0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de School Stories. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. On va tenter de comprendre comment l'IA en communication va impacter le comportement humain. On va essayer de comprendre les liens entre humain, cerveau humain et intelligence artificielle. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Gonzalo Garzo, qui est directeur des programmes de l'école Excelia Digital Communication School. Salut Gonzalo, comment tu vas Salut, très bien toi. Bah écoute, ça va, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mmh, pareil. Tu vas nous parler d'un sujet qui te passionne et qui, je pense, intéresse beaucoup les jeunes professionnels de la com, notamment pour leur futur job. Est-ce qu'on peut commencer avec un petit pitch d'abord sur l'école, nous raconter un petit peu oui. concrètement ce que vous proposez chez Excelia Digital Communication School Tout à fait. Bah
1: donc, euh, c'est l'école de communication digitale d'Excelia. Comme on sait, euh, Excelia a plusieurs écoles une école de business, une école de tourisme une école de communication digitale et aussi la formation continue et beaucoup de projets euh, innovants sur l'intelligence artificielle, sur la réalité virtuelle de manière transversale, mais aussi au sein de la pédagogie des cours euh, concrètement. Elle est axée programme euh, en communication digitale avec une touche assez importante de, de création, de créativité, d'innovation. Donc on travaille énormément autant la culture visuelle ou la culture générale. Qu'est la créativité, la création ou, ou, ou le travail sur l'esprit créatif, entrepreneurial, etc. Il y a un troisième volet d'innovation, donc on est conscient que partout, mais, mais notamment dans la communication digitale, c'est ce qu'on appelle nouvelle réalité, l'intelligence artificielle bouleverse euh, tous les métiers, donc on, on souhaite être à la pointe de ça, être en avance et proposer autant de modules de cours que de façon transversale, que aussi des formations, des de, de parcours et un bachelor et master, j'expliquerai plus tard peut-être, dans les nouvelles réalités où il y a l'intelligence artificielle dedans.
0: Merci Gonzalo. Si vous avez des infos ou des questions, bah, n'hésitez pas évidemment à aller checker la page euh, de l'école sur Gimpote ou directement sur le site. Pour commencer, sur notre sujet aujourd'hui de l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous donner Déjà quelques dates, parce qu'on va parler d'un sujet, il faut qu'on essaye de le décrire, de le comprendre et on parle de zéro, c'est-à-dire de la définition et de l'historique. Il y a quoi en termes de dates importantes euh, liées à l'IA aujourd'hui Donc euh, les dates dont on parle aujourd'hui, ça c'est pour euh,
1: introduire rapidement. Et C'est vrai qu'en quand on parle d'intelligence artificielle, on se confronte, ce qui je trouve intéressant, à la définition de l'intelligence même, qui était toujours un sujet et un concept très compliqué à définir pour l'humain et, et, et qui aujourd'hui on les on les définit au fil et à mesure avec cette nouvelle découverte et cette nouvelle eh, innovations qu'on appelle l'intelligence artificielle donc une première date dont on parle souvent c'est eh, dans les années fin des années 30 début des années 40 quand il y a Alan Turin avec euh, son déchiffrage euh, ou décodage de la machine Enigma qui a été utilisée par l'armée allemande pour transmettre des messages donc il a améliorer, perfectionner et aussi élaborer une nouvelle architecture, une machine qui s'appelait bombes, qui était capable de déchiffrer ça. Donc, c'était une révolution à l'époque de pouvoir déchiffrer les messages. Voilà, C'est ça une curiosité. Il y avait un message qui a beaucoup aidé à, à déchiffrer ces messages modifiés. C'est Heald Hitler. Parce qu'il y a eu des fois où il disait Heald Hitler. Donc, c'est un code ou c'est un encrypté qui s'est répété beaucoup. Donc, il a, ça a permis de comprendre un peu la, la façon où ça a été codé et une, une autre date après on parle du test de Turing le test de Turing eh, qui a été lancé en, en 50, 1950 a été une première façon de voir ou de, de, de montrer comment on, en tant qu'humain, on veut comprendre ce, cette place face à cette, cette nouvelle réalité qui apparaissait en fait le test de Turing est basé sur eh, un observateur extérieur et dans quelle mesure il est capable d'identifier qu'une machine est un humain et son équivalent, différencier, faire une différence entre les robots et la machine et l'humain. Donc, à partir de là, on a développé plus tard, après Turin, ou en même temps, mais après, les réseaux de neurones. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un lieu de comprendre cette intelligence artificielle comme une architecture, comme un, comme un groupe d'instructions qui ont donné, par exemple, pour les échecs. On l'utilise beaucoup aux échecs pour jouer aux échecs. On va avoir des instructions où on connaissait très bien les résultats. C'est-à-dire que c'était un résultat peut-être complexe, mais on identifiait, on savait les résultats que la machine avait, allait donner. Les réseaux de neurones étaient révolutionnaires dans le sens où, d'un côté, ça imitait les, les, les neurones humaines et, d'un autre côté, et nous donnait des réponses parfois qu on, qu imprévisibles, qu'on ne pouvait pas prédire et, parce que c'était un, un cumul ou un résultat des différentes combinaisons dans différentes couches de ces réseaux de neurones. Et donc, on passait d'un type de, de. on va dire une logique d'instruction à une logique de combinaison. Combinaisons qui peuvent être multiples selon les différentes couches, qui peuvent se ressembler par exemple à la vision humaine ou au cerveau humain, par exemple, quand on, notre cerveau identifie un objet, identifie d'abord les bords, identifie aussi les couleurs, identifie les, la géométrie. À partir de là, on comprend qu'on voit une plante, qu'on voit une bâche, qu'on voit un, un, un chien. Et donc, c'est une façon aussi des, qui ont été au début, d entraîner l'intelligence artificielle. C'était à travers l'explication, comment l'humain expliquait à l'intelligence artificielle que c'est une vache, comment identifier une vache selon eh, les différents types de vaches, les différentes couleurs, formes qu'il peut avoir une vache. Après, ça a évolué. Après l'intelligence artificielle ou la nouvelle architecture, on a, on a appris à apprendre toute seule. c'est pour ça qu'il y a une date très clé, c'est 1966, où il y a eu le développement d'ELISA. Elisa, c'est une architecture, une machine, qui était considérée le premier bot conversationnel de l'histoire, dans le premier chat GPT de l'histoire, qui était basé, et quelque chose que je trouve intéressant, sur l'empathie, sur le fait de répondre à un humain qui posait des questions ou qui lançait des, des messages, répondre sur la base de l'empathie, c'est-à-dire en encourageant la personne à parler plus sur le même sujet. Ça passait le test de Turin dans le sens où, sur les premières étapes, voilà, il y avait des observateurs qui ne trouvaient pas beaucoup la différence, mais au fil, voilà, quand, quand, après, quand ça continuait, bien sûr, ça pouvait donner des conversations parfois un peu étranges. Euh, ensuite, on parle d'une période de léthargie dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une période où il y a eu beaucoup de sciences computationnelles, où on va dire que cet euh, environnement de l'IA appartenait plus aux scientifiques, et euh, scientifiques plus euh, des sciences, euh, des sciences dures, on va dire comme ça, jusqu'à, euh, après, il y a plusieurs dates, par exemple... En 89, il y a eu Jean Lecon qui, qui a posé les bases le base du deep learning avec la première reconnaissance des chiffres manuscrits. Après, il y a eu la fameuse bataille entre Deep Blue et Kasparov en 90, où c'est la première fois où on, a, on a rompu la, ce qu'on appelle la parité humaine, c'est-à-dire la machine a gagné à, à l'humain, au moins dans cette, dans cette cadre des échecs. De Ensuite, il y a eu eh, la première grosse révolution de DeepMind de Google et avec l'architecture euh, AlphaGo qui a été entraînée sur, sur la base de millions de parties de, de Go de ces jeux asiatiques très très complexes et pour après créer ce qui est une chose qui était hyper intéressant c'est de créer des machines qui étaient capables avec et plus avec AlphaZero j'appelle de s'entraîner elles-mêmes c'est-à-dire il y avait une machine qui était experte en, en, dans les jeux de Go qui s'entraînait avec elle-même avec un clone d'elle-même et une fois elle arrivait à se battre, à battre à soi-même, on faisait un clan de la nouvelle machine développée et on continuait. Donc là, c'était la première fois où vraiment on bah, ne bon, voyait pas de limite, ou la limite vraiment, il n'y avait pas besoin de pour entraîner une machine. Et, et ensuite, à la fin, à la fin pour, pour ne pas parler énormément, et on parle aujourd'hui beaucoup des IA génératives, au et, et, et voilà avec ChatGPT et tout cela. C'était. D'un côté, la conséquence de ces réseaux de neurones qu'on nous appelait des réseaux GAN, Generative Adversarial Network, c'est-à-dire des, des, des réseaux de neurones qui s'entraînaient sur la base de la confrontation, de la compétition. Il y a un premier exemple très intéressant. En 2016, par exemple, il y a eu euh, un travail fait sur la détection des visages des célébrités, des célébrités, et sur la base de beaucoup d'images. Ça, c'est une raison aussi du développement de l'IA, li c'est le nombre d'informations, la quantité d'informations que nous avons aujourd'hui disponible pour entraîner. Donc, il y a eu ce travail d'entraîner la détection des visages des célébrités, qui a, voilà, sur, euh, il y avait un réseau de neurones euh, qui était discriminatif et un autre génératif, un réseau discriminatif et ou génératif qui proposait par exemple un trait, ou un visage, visage peut-être pas pas très clair, est-ce que ce visage correspond à Brad Pitt? Oui ou non Non. Donc on fait, on fait un autre visage, on rajoute quelque chose. Qu'est-ce que c'est Brad Pitt Non, Donc on continue avec la logique jusqu'à que la machine dessine euh, Brad Pitt. Et ça, peut-être si on le sait, toi et moi, c'est compliqué parce que ça nous prendrait énormément de temps. Déjà, je ne sais pas dessiner. Mais une machine qui fonctionne à une vitesse énorme, qui peut faire des milliards et des milliards de propositions euh, dans très peu de temps, c'est assez euh, simple de finalement arriver à dessiner à Brad Pitt dans sa liberté et après pouvoir les reconnaître quand il était enfant, euh, sur des photos, par exemple, ou qu'il qui, n'y en a jamais vu, etc. Donc, avec ça, et on arrive aujourd'hui à les, ce qu'on appelle les LLM, et Large Language Models, qui sont basés sur une architecture, l'architecture Transformer, et entraînée à la base, sur la base des données textuelles, et dire seulement que c'est vrai, les données textuelles par rapport à la reconnaissance d'images, il, il y a une différence assez intéressante parce que le, sur la reconnaissance d'images, et, euh, il y a, entre guillemets, la simplicité que toute l'information est sur l'image. C'est-à-dire, toute l'information est sur l'image. Il y a, bien sûr, une base conceptuelle à avoir, mais si c'est une vache, c'est une vache. Si c'est un, un canard, c'est un canard, etc. Si c'est Brad Pitt, c'est Brad Pitt. Mais le langage, il y a des éléments contextuels, des éléments humoristiques, des éléments de l'ironie, qui font euh, qu'il y a une complexité beaucoup beaucoup plus euh, grande. C'est pour ça qu'il y a eu... Euh, voilà, c'est progressif, cette évolution des... Tu
0: as lancé sur ChatGPT. Euh, aujourd'hui on, on voit à peu près tous comment ça fonctionne, en tout cas tous l'usage qu'on peut en avoir et ce que c'est, notamment ceux qui nous écoutent et qui sont étudiants, hein. euh, en tout cas je leur passe le mot, euh, j'espère que vous ne l'avez pas utilisé pour vos, euh, pour vos différents travaux, en tout cas on voit à peu près à quoi ça correspond maintenant, j'aimerais bien peut-être avoir ton avis sur peut-être l'avantage que ça a, même si on est à peu près en tête, mais aussi peut-être le vice de cet outil-là, s'il y en a, on va faire un peu caricatural, mais les avantages et les inconvénients de cet outil aujourd'hui. Pour moi, un gros avantage, c'est d'un côté le retour
1: à ce qu'on appelle la conversation socratique et le retour, comme, comme disait Socrate non, à l'époque, de l'importance de poser des bonnes questions. C'est quelque chose qu'on dit souvent, que parfois la question est plus importante même que la réponse, pour savoir poser une bonne question. Donc là, avec GPT, on a cette logique de pouvoir librement pouvoir poser des questions à une machine avec qui on développe une certaine empathie parce qu'il y a une, une machine qui, mine de rien, ressemble un peu à la façon ou même beaucoup et de répondre à un humain. Et donc là, on se sent plutôt libre. On peut pousser une conversation sur des sujets parfois qu'on n'oserait pas poser à, à un humain et parfois intime un exemple qui trouve euh, intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin avec ChatGPT de parler de la météo. On <rire> n'a pas comme, comme on faisait en faire avec quelqu'un. Et même si euh, cette, cette empathie, parfois, on trouve des personnes qui sont polies avec ChatGPT, qui dit ça, ah, s'il vous plaît, merci, voudrez, voudrez vous <rire> c'est plutôt intéressant. Montre qu'il y a une empathie, et montre que, que vraiment euh, on a une proximité euh, avec cette machine. Voilà, c'est une machine qui produit du texte. C'est pas, c'est pas, il y a, y a rien d'émotionnel derrière. Donc après c'est ça, c'est une façon d'explorer la curiosité, c'est une façon aussi de soulager la solitude pour certains, c'est une façon aussi de développer la pensée critique. C'est aussi, il y a aujourd'hui, il y a des limites dans, dans dans GPT, GPT 4, même si GPT 4 est capable de détecter l'humour, l'ironie. Parfois, il y a ce qu'on appelle euh, les, des hallucinations, les hallucinations, euh, c'est-à-dire des, des des fausses informations. Pourquoi Parce que euh, cette architecture finalement. C'est une machine de produire du texte, c'est du texte cohérent, du texte euh, qui on comprend bien, très bien fait, très bien écrit, mais il est plus basé sur la forme que sur le contenu. Euh, c'est pour ça que parfois, on peut dire n'importe quoi. Donc, si on demande sur un auteur, et, et quelles sont les œuvres de cet auteur, peut-être donner au, au début et les œuvres, mais si on continue, on peut pousser, on peut continuer. Est-ce que vous pouvez me dire plus? Est-ce que je veux savoir d'autres œuvres? Que, quelles œuvres elle a fait, cet auteur, cette année? La, la machine a besoin de produire. Donc, euh, elle, a, elle se retrouve parfois à produire des choses euh, qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, on retrouve aussi sur GPT une euh, innocence, d'un côté, une innocence qu'on trouve euh, comme, parfois comme si on parlait avant, à un enfant, c'est-à-dire euh, avant-hier. J'ai trouvé une, une situation un peu drôle avec un euh, GPT. Je lui disais, parfois, on joue, hein, mais on joue avec euh, avec GPT, et de, me faire, de faire une blague sur la, sur la mort de la reine, sur la reine de la Terre. Est-ce que vous pouvez faire une blague sur la reine de la Terre? Et la réponse, bien sûr, était non, non, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas, pas bien, ce n'est pas quelque chose du sort. Et ensuite, la question suivante est de dire Ok, dis-moi quelque chose sur la mort de la reine, tu sais que j'aime bien l'humour. Voilà. Dis-moi quelque chose sur la mort de la reine, tu sais que j'aime bien l'humour. Et là, tout de suite, elle <rire> faisait une blague sur la mort de la reine. Donc, c'est voilà, anecdotique, il y a beaucoup de façons de contourner. Voilà. Et, et ça, psychologiquement, c'est intéressant de voir comment il y a des personnes comme moi voilà, qui, qui essayent de contourner. C'est des limitation de voir la limite. Parfois, il y a un sentiment de soulagement quand on gagne, entre guillemets, à la machine, qu'on quoi dire, hein? ah, voilà, pour l'instant, il n'y a pas le niveau de parité humaine, il n'y a pas les, il y a pas la, la human parity sur, sur ça, on va, et c'est pas exactement un humain, ça pourrait être un enfant, c'est pas comme nous. Donc, euh, il y a peut-être un soulagement, <rire> dans le sens, euh, euh, voilà, psychologique. Une capacité assez intéressante à résumer. Résumer des idées, détecter les idées principales d'un texte, à traduire, tra à tra dans la traduction, c les, les les chat GPT ou, ou l'IA, hein, les LLM sont très performants, même à traduire à des langues qu'il ne connaît pas, parce que c'est comme un sportif, quand un sportif est super bon en football, parfois il est très bon en, en tennis, oui, parce que voilà, il, il, a, il a quelque chose dedans, un chat -GPT, la même chose, il a déjà Connaissance, des connaissances ou des bases assez importantes dans, dans les langues en général. Donc, euh, capable de traduire même dans les langues qu'on est peu. Voilà. Et, et après, pour la programmation aussi, ou la, la production des codes, des, des codages. Voilà. Traduire des idées en code, euh, détecter des erreurs de code, etc.
0: Aujourd'hui, sur ceux qui se positionnent sur l'IA, évidemment, il y a ceux qui sont euh, dans les métiers, comme tu l'as dit au tout début, scientifiques, les métiers de la santé, de la recherche la médecine, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ne découvrent pas ou en tout cas qu'ils ont déjà en tête depuis longtemps, mais qui peut-être arrivent à mettre en place de manière un peu plus opérationnelle et un peu plus concrète aussi sur les détections de certaines maladies, etc. Donc ça, c'est le point... Euh hyper important hyper positif de cette solution là on peut aussi appliquer ça à nos métiers hein, ceux de la com aujourd'hui on peut voir des opportunités on peut voir aussi parfois des dérives sur les, les, la création qui va peut-être remplacer les directeurs artistiques c'est un peu la grosse question aujourd'hui euh, pour nos métiers à nous comment tu vois l'évolution pour les étudiants qui nous écoutent comment tu vois l'IA au service des créateurs des agences comment on va avancer comment on va s'employer à utiliser cet outil pour euh, garantir des bonnes campagnes, des bonnes idées, euh, des bonnes pubs Bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses sur la
1: création, sur les métiers, etc. Voilà, pour souligner quelques éléments, il y a d'un côté ce qu'on appelle la paradoxe de Moravec, que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a des tâches qui, pour nous, sont assez simples, pour l'humain, elles sont assez simples, mais pour les machines, elles sont très complexes. Par exemple, tout ce, qui est, tout ce qui concerne la psychomotricité fine, par exemple, un exemple clair, c'est l'écriture, voir écrire à la main. Cette finesse que nous, on utilise pour écrire à la main est très compliquée pour la machine. Donc, on se retrouve euh, par exemple avec Deep Blue euh, qui a gagné Kasparov euh, en 97, euh, une machine qui fait des calculs, comme, comme tu as dit tout à l'heure. Hein, on, on peut imaginer une machine faire des calculs énormes pour pouvoir détecter un cancer, pour pouvoir détecter une maladie, pas, une irrégularité dans un organe, de, dans le corps, mais qui ne peut pas faire la chirurgie. Mmh. Parce que c'est très, voilà, ça demande des compétences très fines. Donc, un paradoxe, ça peut être, des, on peut penser qu'il y a des métiers comme, comme les codeurs peuvent être, aujourd'hui, pourquoi pas, plus facilement remplaçables qu'un plombier ou qu'un horloger <rire> pour cette euh, réalité, non Il y a aussi les métiers dans les soins, les soins, attention personnelle, etc. Bien sûr, on, mine de rien, on, on va préférer un, un humain à une machine pour certaines choses de soin. Dans la communication, notamment, c'est vrai que l'intelligence artificielle va bouleverser tout à fait les métiers de la communication, mais je ne pense pas qu'il y a on peut on va parler d'un remplacement total de tous les métiers des journalistes, ou des community managers, à, à la professionnelle de la com. Bah, pour plusieurs raisons. Bah, déjà, et surtout ceux qui travaillent dans la vente euh, savent bien ça qu'il que si n'y a, y a rien de mieux qui fonctionne pour vendre un produit, pour attirer un client, qu'un client même qui attire un autre client. <rire> Donc, même si on a un commercial qui connaît énormément les produits, ou un ingénieur qui connaît très bien les produits, il n'y a pas comme un client satisfait ou insatisfait pour l'effet contraire pour attirer un autre client. C'est pour ça que dans la communication, on va toujours trouver plus crédible, et ça c'est mon espoir, c'est mon avis aussi, un humain qui nous communique quelque chose qu'une machine pour, euh, dans beaucoup de situations. Et après, il y a un détournement. Par exemple, il faut comprendre, c'est vrai que c'est une époque avec beaucoup d'opportunités, comme il y a d'autres époques dans l'histoire, et il faut être attentif à ces opportunités. Peut-être que l'humain dans... Plus cherca va se transformer plutôt qu'un créateur un éditeur, mm -hmm. oui, plutôt que créateur de textes, sélectionneur de textes, une personne. Qui...
0: Donc on va peut-être avoir voilà. euh, euh, changé de métier, en tout cas changer des compétences sur euh, être un bon créateur de prompt quoi.
1: Par exemple, oui, c'est ça, un lieu de, ouais, c'est ça, un lieu de faire euh, euh, créer des textes ou un lieu de une personne qui crée des images. Euh, Peut-être que sélectionner les images ou perfectionner les images, perfectionner les textes, euh, ouais, ça, ça peut être une tendance possible.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi un accélérateur de, de, de productivité dans la mesure où on a une idée, on a une mise en scène, c'est peut-être simplement la réalisation qui va être accélérée mmh. On peut peut-être le voir aussi dans la mesure où, « Ok, bah demain, je vais sortir une publicité pour tel ou tel produit, un parfum, très bien. Euh, » Soit on, on se dit, « Ok, euh, fais-moi une pub avec un parfum, avec un univers, etc. » Et là, on, est, on, on a des résultats, mais on navigue un peu à vue. Mmh. Soit on se dit, OK, j'ai une idée. Je veux un parfum dans du sable avec une tempête derrière et les éclairs. Bah, ça va accélérer notre manière de produire aussi. Ah, tout à fait. Ça va accélérer la façon de produire dans
1: beaucoup de secteurs. Mais à partir de là, j'ai une formation en psychologie. J'aime beaucoup ce, ce domaine et l'anthropologie la, aussi. Et à partir de là, et je trouve qu'il y a des personnes qui interprètent ça comme de manière chaotique, de façon, ah ouais, bah, on va servir à rien, l'humain. Mais en fait, je ne pense pas. Parce que c'est vrai que la productivité, comme tu l'as dit, va s'accélérer. On va pouvoir avoir des produits, des pubs, des affiches, des images, même des vidéos, et très rapidement. Mais après, il y a des choses à prendre en compte, comme nous, l'humain, et on ne valorise pas seulement les résultats finaux dans les choses. Dans le travail, par exemple, on, on valorise aussi l'effort. On valorise aussi le fait que cela a été réalisé par certaines personnes, de certaines manières, et en respectant certaines valeurs. Et, et il y a plusieurs expériences qui se sont faites. Il y a ce qu'on appelle l'effet Ikea, par exemple. Le fait Ikea, c'est-à-dire qu'on donne plus de valeur à un meuble ou à un objet qui a été fabriqué par nous ou qui a été fabriqué avec beaucoup d'efforts, de manière artisanale, qu'un un meuble qui a été fabriqué comme une commodity, voilà, comme d'une façon très, très standardisée. Hein? Voilà, il y a d'autres expériences aussi qu'on pourrait mentionner sur la créativité artistique aussi. Donc, on se pose des questions, est-ce qu'on on va donner autant de valeur à un tableau, à une image, à une vidéo, à un film fait par l'intelligence artificielle que par un humain Est-ce que, voilà, donc là, il y a des effets intéressants. Oui, je sais. par exemple, sur la... On va avoir besoin de, de, de nous être performants en général sur, sur différentes euh, compétences. Et si on pense euh, à, à la peinture, pour avoir un Leonardo da Vinci ou pour avoir un Rembrandt, et on a besoin que Rembrandt à l'époque, euh, j'imagine, hein, je ne l'ai pas connu, <rire> pas de cette chance, mais qu'il qu se sente challengé par faire aussi des, des, des œuvres euh, qui soient différentes, qui soient... Impressionnante. Si à l'époque de Rembrandt, on a un IA qui fait la même chose ou des choses similaires, bah, quelle est, quelle est la motivation pour lui? Quelle est la motivation lui? Ou quelle est la motivation aujourd'hui pour un sportif? Euh, moi, j'aime beaucoup le foot euh, pour euh, Cristiano Ronaldo et Messi, par exemple, s'améliorer mutuellement, ou pour euh, dans le tennis Federer, Djokovic et, et Nadal. Pourquoi on était tous les trois aussi bons? Peut-être parce que justement, il y avait cette compétition, non? Comme, euh, comme, euh, S'il n'y avait pas cette compétition, si Nia peut faire la même chose, est-ce qu'on aurait ces personnes? aussi euh, ces génie dans, dans l'histoire. Est-ce qu'on aurait des génies Et Donc là, c'est une question qu'on se pose. Mais je pense qu'on qu les aura parce qu'on trouvera la façon de valoriser la production humaine. On trouvera la façon. Et je suis optimiste dans ce sens-là.
0: Aujourd'hui, par rapport à tout ça, comment vous, à l'école, vous travaillez peut-être vos cursus aussi, vos formations là-dessus Comment vous préparez vos étudiants Est-ce que là, cette année, il y a des choses qui ont été mises en place Est-ce que c'est au programme de l'année prochaine Comment vous intégrer l'IA dans euh, les formations de vos étudiants donc euh, d'abord nous avons la chance d'avoir un groupe d'enseignants
1: de, de qui sont passionnés de tout ce qui, tout ce qui est nouveau <rire> donc ils nous ont beaucoup aidés ben, notamment à un groupe voilà, qui est plus proche et avec lequel on travaille donc d'un côté à, à produire des cours donc avons avons un cours même un bachelor 2 deux cours en bachelor 3 et on euh, prépare un parcours une troisième année un nouveau bachelor là des qu'on appelle euh, communication nouvelle réalité où on travaille l'IA, on travaille là aussi la réalité virtuelle et on prépare un MSI, un Master of Science euh, à Tours et à La Rochelle et à Tours. Donc là, comment on travaille En fait, d'un côté, il y a le fait de observer. C'est vrai aujourd'hui, il faut observer un peu, il faut observer, il faut se cultiver, il faut tester et est tout ce qu'il y a. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'informations. Euh, il faut déjà savoir ce qui se fait et après, petit à petit, il y a des choses qui se dessinent, des, des idées. Comment on peut utiliser « mid-journey eh, », la production d'images. Aujourd'hui, dans la communication, au Dali, ou, ou Bart, ou, ou Gemini, euh, aujourd'hui qui vient de sortir, là. Comment, comment on peut se servir de ça dans la communication Il y a des idées qui sortent. Mais surtout, c'est la réflexion et aussi l'éthique. Voilà, bon, Est-ce est qu'il y a une éthique derrière tout ça Est-ce qu'on peut tout faire euh, et, pourquoi ouais. Est-ce qu'il est qu y a aussi, comment on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, hein, comment on peut faire l'équilibre, la balance entre la valorisation de, de la production humaine et la valorisation de la production artificielle
0: Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a des étudiants qui échangent avec toi et qui euh, bah, souhaitent mettre en place directement dans les cours aujourd'hui Ou est-ce que tu sens qu'il y a encore un peu de temps Est-ce qu'ils sont déjà tous au fait de ça Est-ce qu'ils sont déjà tous hyper alertes par rapport à ça parce que là tu vas parler des profs, évidemment, les profs euh, en tant que chercheurs ou autres, ils sont évidemment, je pense, hyper pointus là-dessus, mais est-ce que les étudiants ont conscience de ça, est-ce que tu les sens tous concernés ou en tout cas euh, motivés par ça, ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de flou sur est-ce qu'il faut vraiment l'utiliser, est-ce qu'on a le droit, est-ce que comment tu vois, comment les étudiants ils se comportent par rapport à ça dans la vie, il y a des tours, <rire> il y a tout type d'attitude, comme dans tous les
1: sujets. Donc, euh, il y a des attitudes, des personnes très motivées, qui lisent tout le temps, qui veulent euh, intégrer l'intelligence artificielle partout, des personnes avec une excitation, euh, comme moi aussi parfois, qui leur plaît, qui leur plaît de la nouveauté. Il y a des personnes qui sont plus euh, sceptiques, qui disent, ah oui, euh, peut-être que non, que ça ne servira pas à grand-chose, ou que oui. Euh, et après, il y a des personnes plus peureuses qui ont peur, qui disent ah, « bah, ça, ça va nous remplacer, ça va être euh, chaotique même, même ». Et ça, c'est pour ça qu'il qu faut faire attention aux réactions émotionnelles que tout cela produit. Comme je dit tout à l'heure, j'insiste sur la culture, j'insiste sur la, la critique, sur l'esprit critique, sur ça, parce qu'il y a des réactions émotionnelles qui se développent à partir de cette, euh, inno cette innovation, tout ce qui apparaît dans la télé. Moi, j'ai regardé la vidéo de Google euh, sur le la lancement de Gemini l'audio, ça, c'est vrai que on parle de l'IA générale. Euh, oui, parce que ça veut, ça veut dire quoi Je ne sais pas s'il y a une bonne pédagogie vraiment de, de, de la part des, des grandes euh, grosses entreprises comme Google, comme Meta. Je ne sais pas s'il y a une bonne pédagogie. Moi, je me à cette question. Donc, nous, on veut surtout apporter ça, cette bonne pédagogie et, et canaliser ou essayer de canaliser ces attitudes et tout à fait légitimes autant des étudiants que des intervenants sur le fait que voilà. C'est une nouveauté, il y a des risques tout à fait, il y a des opportunités, il y a, il y a, il y a tout, bien, bien sûr. Hein. Et finalement, eh, eh, il faut rester attentif, il faut savoir de quelle façon eh, se servir de cela. C'est un outil comme un, comme un autre, très puissant, oui, bien sûr,
0: mais c'est un outil comme
1: un autre. Et tous ensemble, on va y arriver, oui.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, vous faites aussi un travail à la fois de pédagogie et, et d'accompagnement sur les usages, etc., et sur l'exploitation de l'IA, mais est-ce que aussi vous faites... Euh, de la sensibilisation auprès des contenus diffusés sur les réseaux sociaux que les jeunes vont consommer. Mmh. Je pense aux deepfakes, mmh. je pense aux vidéos euh, avec des traductions dans toutes les langues hyper rapidement, euh, ça c'est l'IA. Donc est-ce que vous faites aussi des, 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 des moments de réflexion sur à la fois les fake news, hein, ça c'est un gros sujet, mais surtout, avant même de le détecter, comment on se pose la question de est-ce que c'est un contenu vérifié, est-ce qu'on est, est qu a l'esprit critique assez développé, etc. qui je pense doit être un un élément important hein, parce qu'aujourd'hui les jeunes consomment énormément de contenu il faut peut-être les sensibiliser aussi à, à la capacité à trouver la bonne source, à croiser les sources et à dire je ne prends pas cette vidéo pour argent comptant et euh, je me pose la question est-ce que, est, est que ça peut aller très vite hein, une vidéo sur Twitter d'un mec qui parle du conflit en Ukraine je sais pas et, et qui dit une, une vérité pour tout le monde alors que c'est une fake news et on a déjà vu qu'il y avait des élus euh, républicains français qui avaient déjà pris des vidéos fake news de... donc euh, comment vous faites ce boulot là hmm.
1: Bah, c'est vous là et c'est super question parce que aujourd'hui on est tous, bah, étudiants, et tout le monde euh, impressionné par euh, le deep fake, par le fait de, 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 de voir une vidéo, ne pouvoir confier, c'est confier à ce que nos yeux regardent, non Donc une première étape, pour moi, une première attitude qui ont travaillé avec les étudiants, c'est l'observation, observer ce qui se fait, ne pas trop s'avancer, tout à fait observer, critiquer. Et, et voir de quelle façon on peut se servir de ça. Moi, j'ai un avis assez... Hum, c'est une hypothèse, bien sûr, assez claire, c'est qu'aujourd'hui, euh, ou depuis, bien sûr, une euh, vingtaine d'années, avec, euh, avec la hausse des réseaux sociaux, et on, on est trop dépendant et on est trop, parfois, innocent ou on donne beaucoup trop de légitimité à tout ce qui est sur nos écrans. On voit, on regarde quelque chose sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit quelque chose sur Twitter, et quelqu'un qui, qui dit, voilà, un youtubeur qui te dit quelque chose, une vidéo qui montre je ne sais pas quoi, un attentat, c'est vrai que la, la vie passe pour les écrans et on donne trop de légitimité aux écrans. Donc peut-être que ça, c'est une hypothèse, mais, mais comme, comme on peut avoir n'importe quelle autre. Et peut-être que c'est fait de. Clairement, on, on doit se méfier des écrans, ça va nous faire revenir à la vie physique, à la vie bah, physique, en essence à, à, à la vie comme avant, <rire> ou comme. Euh, comme euh, à faire pouvoir voir quelqu'un en vrai, pouvoir l'importance de, de, de vivre les cinq sens, et pas juste euh, et, la vue et, et écouter, ou, et pouvoir toucher, pouvoir respirer, pouvoir faire des choses ensemble, et ne pas vivre que sur les écrans. Parce qu'aujourd'hui, une des limitations, peut-être que ça va changer, peut-être que ça va changer, on va trouver d'autres formes, on parle aujourd'hui de Gemini avec l'IA multimodale. donc là, la limitation de l'IA, c'est les écrans. Les écrans, un, il y a un format, un support clair. Et pourquoi pas sortir de ce format et, et donner, faire vivre l'imagination et, et imaginer d'autres possibilités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette nouvelle réalité est, ouvre des nouvelles opportunités. Rester attentif à nouvelles opportunités, que ça ouvre et ne pas s'enfermer dans une case et dire oh, j'ai peur, j'ai peur. Ouais.
0: Est-ce que tu peux, pour terminer ce podcast, nous dire peut-être. Où est-ce que va nous mener euh, l'IA dans six mois Peut-être, tu sais, très court terme, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Et si on se projette un peu plus, où est-ce qu'on sera avec l'IA dans six ans
1: mmh, Bonne question. Donc, qu'est-ce qui sera l'IA ben, L'IA va se développer, ça c'est clair. On va avoir des révoltes de, dans les trois, six mois, douze mois. On va avoir de nouvelles choses qui apparaissent, des choses impressionnantes, euh, bien sûr. Donc, euh, j'insiste sur l'importance de l'attitude, avoir une attitude euh, optimiste, positive et euh, des opportunités. Et être conscient aussi de nos préjugés, être conscient de nos billets. Et je trouve intéressant ce, par rapport à l'âge, il y a un, un auteur, Douglas Adams, qui parle des de, de différentes attitudes de, envers les, les technologies ou les nouveautés selon l'âge. Il dit qu'entre 0 et 15 ans, on prend les nouveautés comme euh, naturelles. Entre 15 et 35, si on, on voit la révolution partout, on est très excité partout. Et plus de 35, on est plutôt pessimiste, on est plutôt perturbé par la nouveauté. Donc je veux qu'on soit conscient de, de tout ça et qu'on on puisse, même à plus de 35 ans, comme c'est mon cas, on puisse vivre cela d'une façon optimiste, d'une façon révolutionnaire. On ne peut pas stopper, même si on ne voudrait pas. Peut-être peut que certains voudront stopper la, la, les, les progrès et on ne peut pas. Ou C'est très compliqué. Donc, on va, on va vivre avec eux et avec ça. Et Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a... oui. Finalement, c'est l'humain qui a, qui a créé ça. Donc, c'est l'humain qui peut aussi uh, l'utiliser. Uh, c'est un outil, comme n'importe quel autre outil, dans le dans les, dans les sens où ça apporte le plus de bénéfices possibles. J'ai commencé, comme pour terminer, j'ai trouvé intéressant de finir avec eh, eh, tout ce que l'IA nous apporte déjà en tant que eh, réflexion ou méta-réflexion sur l'humain. Comment nous réfléchir sur l'éthique Déjà, l'IA, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais bon, c'est... C'est évident, il y a la fonction des valeurs, c'est-à-dire, il a apprend, apprend à partir de ce qu'on indique qui est la bonne réponse. Ça, c'est la bonne réponse. On, il faut indiquer à l'IA quelle est la bonne réponse. Ça veut dire qu'il y a des mauvaises réponses. C'est comme ça qu'on a, l'IA apprend à donner la bonne réponse d'une manière plus probable et éliminer ou cacher ou les, les mauvaises réponses. Donc là, la réflexion éthique à partir de ça, c'est pour certaines choses, c'est très clair qu'elle est qu'est-ce que ça veut dire donner la bonne réponse dans hein? une partie d'échec euh, ou, ou autre mais à niveau moral ou à niveau quotidien parfois qu'est-ce que la bonne réponse non? il y a des dilemmes hein? j'ai beaucoup de dilemmes parfois alors, imagine une situation hypothétique où pour sauver il faut sauver deux personnes une personne c'est un bébé ou une personne à 40 ans et, et si tu sauves l'un l'autre meurt et voilà qui non, y a, quelle est la bonne réponse non? donc ça nous fait nous poser des questions très intéressantes et dans ce sens-là à niveau politique, à niveau là, là, des démocraties voilà Est-ce que l'IA doit rentrer dans la politique De quelle façon Est-ce que les sociétés vont s'adapter à, à l'IA Oui, non. Oui, bien sûr, il y aura peut-être des sociétés eh, beaucoup plus euh, hiérarchiques eh, qui auront plus de mal à s'adapter ou, ou des sociétés eh, plus grandes. Ou, ou, oui, bah, je ne sais pas. Il y, a, il y a des choses à faire attention. Voilà. Il y a, parce qu'aujourd'hui, on a, on a tous les réseaux sociaux sur TikTok sur ce qu'on appelle les fils les fils des contenus qui parfois il est addictif et est basé sur l'IA il faut réfléchir sur ça est-ce que vraiment euh, l'IA sert à ça ou l'IA sert à une autre chose parce que voilà il y, y a tout à fait des dangers rien il n'y a pas tout qui est positif mais après c'est nous qui décidons si on veut et rentrer dans les risques ou dans, dans la partie dark comme on, si on allusionné à Star Wars dans la force noire ou dans la, ou la partie positive qui existe et existe beaucoup
0: Merci Gonzalo, on arrive à la fin de cet épisode, euh, on s'est projeté un peu euh, six mois en, en avance, euh, six ans en avance, maintenant on va essayer de se projeter peut-être sur les prochaines dates de rentrée de l'école euh, et vos formations, où est-ce qu'on retrouve euh, les infos, c'est quand la prochaine rentrée, est-ce que tu as peut-être une date à nous donner euh... mmh. Donc euh, la rentrée, la prochaine rentrée
1: c'est en septembre 24 et il y a, euh, nous avons des de rentrées en, en bachelor. Bah, je rappelle, bachelor, euh, est sur la première, deuxième ou troisième année, l'admission est, est ouverte. Donc, on peut postuler et pour la prochaine session de concours qui aura lieu en janvier. Et sur notre site excelier-group.com, on va sur la fiche de la formation et on postule. Nous avons un bachelor communication et stratégie digitale avec trois parcours. Parcours communication 360, un parcours design visuel. Et un parcours communication de nouvelles réalités où on parle, on aborde l'IA plus en profondeur, même si on l'aborde aussi ailleurs. Et après, trois MSI, un MSI, trois MSI basés sur la communication digitale, avec un focus différent sur chacun des trois. Le premier, c'est l'influence, la stratégie d'influence, senior. Le deuxième, c'est le design visuel, plus la création visuelle des supports. Et le troisième, c'est les nouvelles réalités. Donc, euh, encore une fois, où on aborde plus l'ia et la réalité virtuelle web3
0: même parfois les blocs la blockchain toutes ces nouvelles réalités. OK ben bah écoute c'est bien noté merci Gonzalo d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, c'était hyper intéressant, hyper structuré et hyper détaillé. C'est important aussi pour ceux qui nous écoutent de pouvoir se projeter sur des sujets aussi importants que sont ceux de l'ia. Merci à toi Gonzalo et merci à vous jean Dalac la ce vous faites un très bon travail. Ouais. Et Merci, écoute, ça fait plaisir et j'invite tout le monde à mettre 5 étoiles sur le podcast s'il si vous a plu Merci à toi, merci à tous, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de School Stories
1: Merci, à bientôt